0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei the Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Welcome back, ladies and gentlemen. Richtig cool, dass du heute wieder mit hier von der Partie bist. Ganz egal, wo du jetzt auch immer gerade bist, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin, ob beim Sport, im Gym, zu Hause, unterwegs zur Arbeit, unterwegs, im Flugzeug, im Bus, im Zug, egal wo, eins verbindet uns, wir haben alle Bock, hier das Maximum aus diesem Leben herauszuholen. Ja, wenn ich sage das Maximum, dann meine ich vor allem, so lebendig wie möglich zu sein, das Leben zum vollsten erfahren, uns ja, einfach zu entfalten und weiterzuentwickeln... und das feiere ich einfach... So, ich bin so glücklich für jeden Einzelnen... und jede Einzelne, die hier immer wieder zurückkommt... und hier reinhört... und vielleicht sogar auch auf YouTube... YouTube-Videos schaut von mir... oder auf Instagram... meine Arbeit, unsere Arbeit verfolgt... mega, mega nice... so heute steigen wir ein... in ein super spannendes Interview wie immer... heute haben wir Tobias Beck mit dabei... Um dir ein bisschen Kontext hier mitzugeben, lese ich hier mal die Anmoderation vor. Tobias Beck flog aus dem Kindergarten, der Grundschule und fünf verschiedenen Gymnasien. Vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozent und, laut Focus dem besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn, Beck macht Edutainment, eine neue Art des Lernens. Das Handelblatt nennt ihn den Shootingstar der Branche und NTV schreibt, in seinen Seminaren und Büchern motiviert er Menschen dazu, das Schöne im Leben zu sehen und ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Tobi hat einen bewohnerfrei Podcast, der auch immer wieder auf Platz 1 in der Charts ist und er wurde bereits neun Millionen Mal runtergeladen. Lufthansa und Eurowings haben ihn im Bordprogramm. Hunderttausende schulte er bereits live Zudem ist der persönliche Berater namhafter CEOs. Unternehmen wie Vorwerk, Bertelsmann und viele anderen vertrauen ihm seit Jahren. 2018 und 2019 wurde er mit dem Publikumspreis Speaker des Jahres geehrt. Tobias Beck hat auch zwei Bestseller geschrieben. Und zwar das erste Buch, Unbox Your Life, wurde in 17 Sprachen übersetzt und in 36 Ländern veröffentlicht. Und sein zweites Buch heißt Unbox Your Relationship. Das wurde zum Spiegel-Bestseller. Tobias studierte Psychologie und gibt viele seiner Keynotes kostenlos an Schulen und Universitäten. Besonders setzt er sich für die Rettung der Meere und die Bildung von Jugendlichen ein. Ich würde sagen, wir starten doch direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und sage herzlich willkommen in der Show. Tobias Beck. Tobias Beck, herzlich willkommen in der Show. Dankeschön. Ich freue mich, da zu
1: sein. Bei so einem coolen Typen wie dir und bei so einer geilen Community. <lacht> <lacht> habe ich Bock drauf.
0: Gleichfalls, gleichfalls. Das kann ich dir nur zurückgeben. Ich finde es mega geil, dass du hier bist. Wir kennen uns jetzt auch ein bisschen persönlich. Ja, ich war schon Fall. zweimal bei dir. Einmal, das war 2016 in Berlin an der Masterclass.
1: Stimmt, unsere größte bisher. Ja, mhm.
0: Ja, da waren war 1000, 2000 Leute dabei. Also es war auf jeden Fall pumpenvoll. Und dann ähm, erst gerade letztens an der Public Speaking Academy.
1: Da habe ich ein paar Bilder von dir im Kopf. Ja,
0: das war cool. <lacht> Es sind ein paar Dinge durchgelaufen, die, die nicht rausgehen, ja, rausgehen dürfen. Da muss man schon wirklich persönlich dabei sein. Aber auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Event. Ich habe so viel mitnehmen können und einfach nochmal herzlichen Dank dafür.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir ein bisschen, ich sage mal, Speaker oder Trainer Cha-Cha-Cha getanzt so um die <lacht> Energie hochgefahren. Ja,
0: definitiv. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, definitiv. Ja, auch einfach das Ganze, das Ganze, was ich mitnehmen konnte, war für mich extrem bereichernd für meine Events, die ich habe, für meine Speaks und ja, ich habe auch gedacht, wenn ich schon von jemandem lerne in Bezug auf Public Speaking, dann möchte ich auch von jemandem lernen, der das Handwerk wirklich im Griff hat und ja, ich denke, du bist in Deutschland einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Speaker. Ein Wunder, ja. <lacht> du hast richtig Gas gegeben oder ihr seid ja ein richtig großes Team, ihr habt richtig Gas gegeben in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Ja, genau. Da ist es losgestartet.
0: Mainstream bist du gegangen schon. <lacht> Meine Frage, die, mit der ich gerne einsteigen würde, ist, wann hast du das allererste Mal so diese Idee gehabt von Tobias Beck auf der Bühne? Wann war das ungefähr?
1: Also ich glaube, das allererste Mal, dass ich ein Gefühl dafür bekommen habe, dass ich überhaupt irgendetwas kann, dazu muss man dazu sagen, dass ich ein echt schlechter Schüler war, also nicht äh, ein bisschen schlecht, sondern sehr schlecht. Ich bin von zig Schulen geflogen, war im Literaturunterricht mit meinem damaligen Literaturlehrer Herr Lukas, der ähm, gesagt hat, Tobi, ich habe das Gefühl, ich glaube, du kannst ganz gut reden. Du kannst sonst wirklich gar nichts. Ich habe ja deine Noten gesehen und ich habe auch deine Biogenetik-Klausur zweit korrigiert. Irgendwas wirst du können. Und dann waren wir im Schultheater und dort habe ich einen 80-jährigen Mann gespielt, der auf sein Leben zurückblickt. Ich war damals auf einer Gesamtschule, auf einer riesigen Schule mit tausenden von Schülern und ich kann mich daran erinnern, dass die gesamte Aula voll war. Also wirklich von unten bis oben, jetzt nicht Gedankentanken-Style, aber schon wirklich groß. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, damals mit einem, Unterbe mit einem Selbstbewusstsein, was ja, unter einer Türschwelle hergepasst hat. Mhm. Und dann habe ich eine, diesen 80-jährigen Mann gespielt und dann haben Hunderte angefangen zu weinen. Und ich konnte das in dem Moment überhaupt nicht einordnen. Und dann kam dieser Literaturlehrer hinter, hinter der Bühne auf mich zu, Hat er hatte so große Hände, das sehe ich noch heute vor mir, er hat ein blaues Hemd an, graue Haare und er hat mich angeguckt, er sagt, Tobi, es gibt eine Sache, die du kannst, du kannst Menschen berühren. Allerdings war mein Selbstbewusstsein damals so kaputt durch das Schulsystem, durch dieses ja, Hinsetzen, Leise sein, äh, sich nicht ausleben, dass das dann Jahre gedauert hat, bis ich dann eben auch auf die Bühne gekommen bin. Und Jahre heißt jetzt nicht zwei, sondern 20. Mhm. Also von diesem Moment, dass mir jemand gesagt hat, ich kann etwas, bis zu dem Moment, als ich meine erste Keynote gegeben habe, da sind 20 Jahre vergangen.
0: Wow, crazy. Ja, ja, Mittlerweile hast du ja über 20 Jahre Erfahrung gemacht. Wie viele Speeches hast du schon gegeben? Hast du das im Kopf? Auf wie vielen Bühnen bist du schon gestanden?
1: Tausende, wobei davon die meisten Räume natürlich klein waren. Jugendherbergen, kleine Seminarzentren, äh, äh, Nebenräume in Firmen, wo dann die, die Mitarbeiter trainiert worden sind. Und das habe ich ja über 15 Jahre lang gemacht, weil ich diesen mhm. Beruf des, des Speakers, ich, ich kannte das ja gar nicht, sondern ich habe äh, damals bei, bei Unternehmen wie Wapiano und der 1 1 Internet AG ich habe einfach ähm, meinen Traum gelebt. Ich äh, habe trainiert. Ich habe äh, Körpersprache trainiert, interkulturelle Kommunikation. Dann ist irgendwann das Tiermodell entstanden und das Bewohnermodell entstanden. Und das ist langsam in die Unternehmen wirklich reingegangen, dass es jeder Mitarbeiter dort kannte, bei Bugatti, bei Vorwerk. Und dann bekam ich einen Anruf ähm, von einem Freund von mir, von dem Thaddeus Koroma, der mir den Stefan Friedrich vorgestellt hat. Mhm. Und davon Gedanken tanken. Und wir reden jetzt nicht Gedankentanken heute 15.000 Leute, sondern wir reden auch jetzt Gedankentanken vor, vor fünf Jahren, wow. als dann eben 500 Leute da waren oder, mhm. oder, oder, oder 300. Und ich kann mich daran erinnern, dass dann der Stefan gesagt hat, wir geben dir diese 20 Minuten. Und ich habe hinter der Bühne gestanden in Stuttgart. Ähm, und für mich war es erstmal schwer runterzubrechen, was ich sonst in so einem Tagesworkshop mache. Weil in diesen Tausenden von Tagesworkshops hatte ich Köche vor mir, Handwerker, Anwälte, so gemixt. Und ich habe immer, immer so ein Programm gehabt. Das habe ich dann runtergebrochen auf 20 Minuten. Und mir wurde dann gesagt, Tobi, ey, schau mal, da vorne sind 20 Minuten, die laufen rückwärts und wenn die vorbei sind, sind die vorbei. Und mach einfach was raus. Übrigens, um allen mal die Illusion zu nehmen, einige waren distanziert freundlich, andere haben mich gar nicht begrüßt hinter der Bühne. Aber du kommst da als Nobody hin. Mich kannte niemand, Patrick. Also nicht, also wirklich niemand. Nur in den Unternehmen. Und meine Frau kannte mich.
0: <lacht> Social Media war damals auch noch, du warst Social Media gar, nichts, gar nicht am Start damals. Ich habe okay? hab
1: gar nichts gemacht. Ich, ich wollte das auch nie machen. Ich wollte nie einen Podcast haben. Ich wollte nie Instagram machen. Das war alles, ich wollte auch gar nicht Speaker werden. Das war über, mhm. das war so weit weg. Ich habe Leute, ich habe Leute, ich, wenn ich einen Jürgen Höller, ich war mal bei seinen Motivationsdays oder Power Powerdays oder bei einem Tony Robbins, ich habe immer gedacht, wie machen die das? Das ist ja, wie kommen die Leute hier hin? Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und dann kam dieser Herbsttag in Stuttgart bei Gedankentag. Ich gehe auf die Bühne, die Leute stehen auf, klatschen Standing Ovation. Ich komme hinter die Bühne zurück, weil ich habe einen großen Vorteil gehabt. Ich habe das, was ich dort erzählt habe, eben 15 Jahre lang jeden Tag gemacht. Das heißt, ich war voll, voll Profi da drin. Ich konnte jeden Atmer, jeden Lacher, das war so in Fleisch und Blut. Und dann ja, hat der Stefan Friedrich zu mir gesagt, Tobi, du bist ab heute Keynote-Speaker. Da habe ich gesagt, was ist das? Auch dein Keynote-Speaker kriegt für eine halbe Stunde oder eine Stunde das oder das Doppelte, was ein Trainer bekommt. Und das war der Startschuss von allem, wie es jetzt heute aussieht.
0: Geil, I love it, I love it. Ja, crazy. Mich, yeah, crazy. Ja, it's so crazy. Es kann, es, kann, es kann so schnell gehen, aber trotzdem, was man halt nicht vergessen darf, ist die ganze Arbeit, die man vorher schon reinsteckt. So Viele Leute sehen, wow, der steigt da in zwei, drei Jahren hoch auf 160, 170.000 Followers, füllt die Hallen. Aber was sie eben nicht sehen, ist die ganze Arbeit, die du da vorher schon geleistet hast. Ja, ja. und das ist, ein,
1: das ist so ein großer Tipp, den ich geben kann, auch an junge Menschen. Ich meine, du bist da in deiner Branche so ein Vorreiter, wie man eben auch Welten miteinander kombinieren kann. Sport und Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung. Weißt du, Persönlichkeitsentwicklung war für mich immer schon ein Teil meiner Reise. Ich habe mit, Schon mit 18, 19 habe ich Fragen gestellt. Persönlichkeitsentwicklung ist ja nichts anderes, als dass es Antworten auf Fragen gibt, die im klassischen System gar nicht gestellt werden. Also all das, wo du, wo du mundtot gemacht wirst, als Schüler gehört hier nicht hin, passt nicht oder in der Ausbildung, das darfst du in der Persönlichkeitsentwicklung fragen. Und all diese Dinge, die ich jetzt heute mache, die waren ja über Jahre schon in mir drin. Mhm. Nur sie wollte keiner hören. Und jetzt sage ich etwas, wo, was ich auch immer bei der Public Speaking Academy sage, wo, wo dann die Leute sagen, was Was gibt's ja gar nicht. Meine ersten öffentlichen Seminare dann, die haben 25 Euro gekostet. 25 Euro in der Jugendherberge in Frankfurt. Und weißt du was, der Inhalt war der gleiche wie für das, wo Leute jetzt 6.000 Euro für bezahlen. Der Inhalt mhm. war gleich. Mich mhm. kannte nur niemand. Mhm. Sich auch eben diese Zeit zu geben, weißt du, sich die Zeit zur Entwicklung zu geben, dass das nicht so schnell geht.
0: Mhm. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Also was mich interessieren würde, ist noch, wie du diesen, diesen Switch gemacht hast. Also ich weiß, dass du damals bei der Lufthansa, glaube ich, ja. gearbeitet hast. Ja. Und wie hast du angefangen, diese Brücke zu bauen? War das ein abrupter Wechsel? Das interessiert mich sehr, wie das bei dir gegangen ist, wie du diesen Change gemacht hast vom ja. Mitarbeiter in der Luft, <lacht> wo, du, wo du Leute bedient hast ja. bei der Lufthansa, zu ja. dem, was du heute machst. Also
1: die Lufthansa hat damals unglaublich viel dazu beigetragen, wer ich heute bin. Das muss ich auch dazu sagen. Also Damals, als ich dann von der Schule gegangen bin, mit einem schlechten Abi, ich habe es dann wirklich geschafft, nach zehn Schulwechseln, von der Sonderschule zur Hauptschule, zur Realschule, also in so einem Gesamtschulkonzept, ne, die ganzen Kurse dann belegt, ähm, war ich erstmal bei der Feuerwehr ein Jahr im Rettungsdienst und dann bin ich ganz jung, nämlich mit 18 Jahren, zu Lufthansa gegangen, hm. als Flugbegleiter und habe dort Schliff, gelernt. Ich habe Benimm gelernt von Menschen, die mir gesagt haben, du drehst dich jetzt links rum. Du hast jetzt Pause. Setz dich hin. Ich weiß, du bist todmüde. Wir fliegen aber noch zwölf Stunden. Steh auf, wasch dir das Gesicht, bediene Menschen. Und da kann man jetzt sagen, ja, aber Tobi, muss man das? Mir hat es einfach unfassbar gut getan, meine mhm. eigenen Bedürfnisse zurückzunehmen. Zu lernen, dass es nicht um mich geht, sondern um den Gast, der da sitzt, der da gerade Geld bezahlt hat für und dann hat die lufthansa mir zwei dinge gegeben sie hat mir irgendwann natürlich die ganze welt gezeigt ja also ich, das ist ja das schöne abfallprodukt oder von der reiserei und ich habe dann irgendwann begonnen fragen zu stellen auch da wieder ich habe fragen gestellt ich kann mich erinnern in venezuela am pool da saß die ganze crew und dann habe ich etwas laut ausgesprochen ich habe gesagt sag mal ist es eigentlich krass dass first class passagiere für einen Flug das bezahlen, was wir beide hier im Jahr verdienen. Und lustig war an diesem Pool, dass außer mir sich da überhaupt keiner Gedanken drüber gemacht hat. Und damit will ich mich nicht wichtig oder unwichtig machen, sondern da haben es ganz viele akzeptiert. dass das. Dann kam sowas ja, das ist halt so. Mhm. Das sind halt zwei Welten, Tobi. Und das habe ich nie akzeptiert. Ich habe einen Satz wie, das ist ja so, nicht akzeptiert, sondern ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, Moment, 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 äh, wenn die das können, dann kann ich das ja auch. Was macht die jetzt anders oder, oder besser? Und dann habe ich angefangen, mir Puzzleteile zusammenzusetzen, nämlich ich habe Menschen in der First Class gefragt, wie hast du das gemacht? Wie, mhm. warum, warum sitzt du hier? Und da gab es eine Gemeinsamkeit von denen. Die haben alle andere Dinge getan als Leute, die jetzt in meinem direkten Umfeld waren. Die haben andere Bücher gelesen, die haben andere Events besucht. Die haben, die haben ja, andere Gespräche geführt, über andere Dinge sich unterhalten. Und dann habe ich begonnen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ja, 20, 20 Jahre später dann, habe ich dann selber mal in der First Class gesessen als Gast und bin mittlerweile auch Senator bei der Lufthansa. Das heißt, ich sitze an einem Tag in der ersten Reihe und bestelle meinen Orangensaft. Und das ist jetzt für einige wahrscheinlich überraschend am nächsten Tag stehe ich da in Uniform, weil ich arbeite da immer noch. Ich arbeite immer noch geil. mehrere Tage im Monat als Pörser, Flugbegleiter und bediene Menschen.
0: Wow, und mein das ist ganze geil.
1: Spiel und alle sagen mal, Tobi, warum machst du das? du, bist, bist du da hast du doch gar keine Zeit dafür. Aber weißt du, als Keynote-Redner möchte ich fühlen und wissen, hm. wie das ist, in den Schuhen derjenigen zu sitzen, die vor mir stehen. Weil ich kann mit diesen Plattitüden so wenig anfangen. Ja, sei jetzt gut drauf. Nee, wenn, ich das 30, wenn mein Urlaubsgeld gestrichen wurde, wenn mein Weihnachtsgeld gestrichen wurde, wenn ich nach 20 Jahren Mitarbeiten Kugelschreiber geschenkt bekomme, bin ich jetzt mal nicht gut drauf, du Motivationsvogel. Aber wenn ich selber weiß, wie das ist, kann ich das anders transportieren. Und deshalb bin ich immer noch da und bin immer noch begeisterter Mitarbeiter einer Airline.
0: Wow, geil. Das, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht, dass du dort noch im Stab bist. Feiere ich extrem. Finde ich extrem geil. Ich denke auch, wenn du dort bist und deine Bedürfnisse wieder hinten, hinten anstellst und dich einfach voll dort hingibst und dienst, das gibt dir auch so viel zurück. Ich finde das. Ja. Ich find, ich finde, geben ist das Neue Nehmen.
1: 100 Prozent. Und ich bin da in einer ganz anderen Rolle. Mit mhm. mich kennt da auch keiner. Weißt du, ich hatte jetzt gerade so Schulungen wieder, die man immer wieder machen muss. Da sagt eine, eine Schulungsleiterin zu mir, ich musste Pipi machen. Da sagt die Herr Beck, Sie bleiben hier sitzen. Das ist ein emergency relevanter Film. Habe ich mich wieder hingesetzt wie ein Fünfjähriger. Aber das tut mir mal gut, Patrick. Mhm. Mir wird sonst, Herr Beck, möchten Sie gern Pfefferminztee, Caesar-Dressing, was möchten Sie auf, meinem, auf Ihrem Salat? Das ist doch nicht die normale Welt. Mhm. Die normale mhm. Welt findet statt, indem ich realisiere, dass ich, Speaker sind keine Stars. Weißt du, das, was wir machen, das ist auch kein Lebenshilfe-Kabarett oder, oder wir räumen nicht in irgendwelchen Mülltonnen rum, wo immer, was ist jetzt kaputt bei Menschen? Menschen können gar nicht kaputt gehen. Hm. Deshalb können wir auch nichts reparieren. Nochmal: Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, Fragen zu stellen, die im klassischen System keinen Platz haben. Wie zum Beispiel: Warum sitzen Sie in der First Class? Wie hm. haben Sie das gemacht? <lacht>
0: Geil, ja, ich liebe es. Also ein paar, da sind wieder ein paar Nuggets drin in, in der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Also erstens mal wirklich Bedürfnisse hinten anstellen und dich hingeben. Ich denke, da fängt es schon an in der heutigen Gesellschaft. Was ich einfach, was ich mitnehme. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobi. Aber heutzutage in der jüngeren Generation, noch in der Generation unter mir, ich, ich, ich sehe einfach, die Leute beißen nicht mehr wirklich. Sobald es ein bisschen anstrengend wird, sobald sie die Bedürfnisse hinten anstellen müssen, sie hören auf. Suchen sich ja. Neues. Sie, das Neues. Machst du diese Beobachtung auch?
1: Ja, und ich kann es zum Teil natürlich auch nachvollziehen, weil, weil Instagram und Facebook dir natürlich nur die Leute ausspielt, die dich interessieren. Dann wird es irgendwann zu deiner Realität. Irgendwann denkst du, alle fliegen First Class, alle sind Coaches, Speaker und Berater, in meinem Fall jetzt. Oder machen alle Persönlichkeitsentwicklung. Und das, das Ganze muss natürlich erstmal kombiniert werden mit der, Abrichtung zum Schaf in der Schule. In der Schule werden wir immer noch abgerichtet, konditioniert scharf zu sein, nach Fehlern zu suchen, die Verantwortung komplett im Leben abzugeben. Such dir einen Job, such dir was Sicheres, geh in eine sichere Ausbildung, findest du das und das Formular. Und jetzt kommen Menschen aus diesem System heraus und sehen, dass es Menschen gibt, die mit dem Laptop auf Bali sitzen. Das sind die neuen Role Models. Dass hm. es auch da nur einer von tausend schafft, das sagt natürlich keiner. Und so haben wir tausende von laptop Preneuren und Wannapreneuren, die denken, dass es in Ordnung ist, am Laptop was zu programmieren und damit Millionär zu werden. Das funktioniert auch bei einigen, bei den meisten funktioniert es aber nicht. Und deshalb bin ich gleichzeitig Kritiker und Bestäuber dieses Systems. Ich versuche es halt und ich ja. das schätze dich an deiner Arbeit auch so sehr. Dass es, du nimmst die Leute halt mit in deinen Struggle, du sagst, es ist nicht alles geil. In meinem Leben ist auch nicht alles geil. Hm. Zu zeigen, es gibt nicht nur Bali mit der Kokosnuss. Das ist genauso wenig real wie die First Class.
0: Ja, das hast einen guten Punkt angesprochen. Ich meine, wenn du das Social Media anschaust, es gibt halt einfach Schattenseiten und Lichtseiten. Ja. Ja, es, kommt, es, es kommt ganz darauf an, wie du mit ihm umgehst, mit diesem Werkzeug, mit diesem Tool. Da hat mal, jetzt
1: jemand gefragt, Patrick, was soll ich tun, um so eine große Reichweite bei Instagram zu bekommen? Ein junger Mann, 23 Jahre alt, in einem Zug. Ich stand mit meinem Koffer an der Tür, hat mich erkannt, hat mir eine Frage gestellt. Finde ich übrigens super, wenn, wenn mich dann jemand fragt. Ich bin ja immer ansprechbar. Im Zug. Der, der, der was, der, was komisch ist, wenn die Leute einen dann so angucken. So.
2: Die
1: sagen dann aber nichts. Das gibt es natürlich auch. Und er hat gefragt, wie soll ich das machen? Und dann habe ich aus dem Impuls gesagt, ich kann dir sagen, was ich machen würde an deiner Stelle. Er hat gesagt, was ist das? Ich habe gesagt, ich würde für fünf Jahre dein Handy ausmachen. Ich würde bei jemandem in die Lehre gehen, vom Toilettenputzen über Kaffee machen bis zum Dokumente vorbereiten, bis zum Tasche tragen, würde ich bei jemandem in die Lehre gehen, der genau das macht, was du machen möchtest. Alles lernen und dann machst du in fünf Jahren dein Handy als Experte wieder an und kriegst eine Reichweite, die, 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 die sich gewaschen hat. Was du auch machen kannst, ist die Menschen mit auf diese Reise zu nehmen. Das ist mm -hmm. auch okay. Mm
2: -hmm.
1: Aber bitte, 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 bitte geh ins Dienen, weil, jetzt kommt die nächste große Warnung für junge Leute, dann wirst du jetzt erfolgreich, erfindest irgendwas, wirst instagram model jetzt wirst du irgendwann ein Team brauchen. Leute, die bei dir angestellt sind. Wenn du selber nie angestellt warst, wenn du selber nie gedient hast, ja, wie in Gottes... Namen. Willst du ein Team führen? Unmöglich. Das kommt dann aber meistens später, die Realisierung, da sagen wir, wir, laufen immer die Leute weg, die sind alle komisch. Nein, du bist komisch, weil du nicht gelernt hast, wie das ist. Und da will ich niemanden irgendwie belehren, nur weißt du, wenn, wenn, wenn es nur ums Geld geht, wenn das wirklich das ist, was Menschen glücklich macht, warum ist eine Lansay hin und, und, und die ganzen Leute, warum sind die dauerhaft in der Klinik? Ja, Erklär klar. mir das doch mal einer.
0: Ja, genau das ist der Punkt, weil Erfolg und Geld halt eben alleine nicht zufrieden macht. Das ist ein Mittel, das sind Transportmittel, du kannst damit mehr Dinge tun, aber, aber innere Zufriedenheit, Glückseligkeit, das kann dir all das nicht geben. Das ist halt eine Illusion.
1: Und mir gibt es zum Beispiel auch nichts. Also jetzt auf der großen Bühne zu stehen oder so, was mir was gibt, ist, ist Briefe zu lesen, Feedbacks zu bekommen mm -hmm. von Leuten, die das, das verändert haben, aber das zu machen, um, um Star werden zu wollen, sich selbst als Star zu positionieren, diesen Kick um jeden Preis wieder wiederzubekommen, ähm, das halte ich für, für gefährlich, wenn die Super. Liebe dann fehlt ne? da, da, dahinter.
0: Super gefährlich. Ich sehe es auch, schau, ich, ich kenne auch ganz viele äh, große Vloggers oder YouTuber oder Instagrammer und, und ich sehe es auch dort, wenn du mal eine gewisse Reichweite aufgebaut hast und eine Fanbase hast, die sagt, hey, deine Arbeit ist cool oder du bist cool, es ist super schwer, das zu differenzieren ja? Total. Das, und, und dich nicht mit dem zu identifizieren, ja. weil sobald du dich mit dem identifizierst und der Erfolg bleibt mal aus oder nicht, kommt nicht so, wie du dir das vorstellst, die Klicks gehen vielleicht runter, dann… Ja, kann das zu Depressionen führen im schlimmsten Fall? Das kann zu extrem zu, zu, zu extrem Unzufriedenheit führen. Das siehst du auch bei all diesen Stars, die kommen einfach nicht mehr damit klar. Die kommen nicht mehr damit klar. Die gehen und raus. Dafür,
1: dafür gibt es eine Lösung, glaube ich. Und das ist das Zuhause.
2: Die Familie Erfolg meinst du? Beginnt,
1: er, ja, Erfolg beginnt zu Hause, wie wir auch immer Familie definieren. Das können mhm. auch sehr gute Freunde sein. Aber Erfolg findet nicht draußen auf der Bühne statt. Ich bin der große Zampado sondern Erfolg findet statt mit einem stabilen Umfeld. Und jetzt dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Wir reden ja immer noch jetzt gerade in dieser Blase von den Leuten, die das alles schaffen. Die meisten, die jetzt, oder viele, die jetzt gerade diesen Podcast hören, die sagen, das sieht bei euch alles so einfach aus, Patrick. Das sieht bei dir alles so einfach aus, Tobi. Aber ich habe diesen Mut gar nicht. Und den möchte ich gerne sagen, du bist mit diesem Mut geboren. Das mhm. musst du nicht lernen. Meine beiden Kinder... Die, 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 die zeigen mir das jeden Tag, die sind unfassbar mutig. Mhm. Und wir versuchen dann, die Kontrolle zu halten übers Leben. 90 Prozent unseres Lebens können wir nicht kontrollieren. Und die ganz Großen, ja. die wirklich Großen, wo wir aufschauen, das sind nicht die, die mit dem goldenen Löffel geboren wurden, sondern es sind Menschen wie Oprah Winfrey, die durch die Hölle gelaufen sind. Und die deshalb nahbar geblieben sind. Die finden wir wirklich gut, solche Leute. Mhm. Und, und und dann einfach mal machen. Ich meine, das ist, das ist, sagen ehrlich, ich habe für mein erstes Buch drei Jahre gebraucht. Aber nicht, weil ich nicht schreiben kann. Ich war in Deutsch sogar, war, war hinter ein gutes Fach bei mir, sondern weil diese ganze Scheiße aus meinem Kopf erst mal raus musste, Tobi, wer soll das denn lesen? Du bist doch kein Autor, was glaubst du, wer du bist? Das war alles in meinem Kopf, immer noch, ist heute noch in meinem Kopf. Ich bin doch Ich bin doch auch nur auf der Reise. Zweite Buch, ein Jahr. Dritte Buch, drei Wochen. Warum? Weil irgendwann, <lacht> irgendwann wird es dann ja immer einfacher, wenn du einmal verstanden hast, dass diese, dass wie, der, wie, das, wie dieses der Blueprint funktioniert.
0: Mhm. Geil. Ja, ich habe gesehen für das neue Buch, ich glaube, du, du warst in Thailand, und hast das geschrieben, gell? Genau. In den ganzen drei Wochen hast du es durchgehustelt.
1: Ja, wow. durchgehustelt. Für mich ein Wunder. Deep ja, work.
0: Einfach. Deep dann, work. Dann,
1: dann, kam, dann kam so dieser Flow, ne? aber der ja.
0: kam
1: bei mir auch nicht immer. Weil du, es gibt Leute auch da wieder wo ich denke bei Instagram, mein Gott derjenige der ist immer mit dem kosmischen klaus verbunden die sitzt da habe ich nicht ich habe richtige kacktage
0: geil was ich bei mir herausgefunden habe ist seitdem ich jetzt diese seminare mache und leute coache im bereich bewusstseinsentfaltung ich bin so hungrig geworden noch mehr zu lernen. Ja, das war auch der Grund, warum ich jetzt beispielsweise bei dir war und mir ja. das Skills für das Speaking angeeignet habe. Weil ich einfach, ich, ich, ich spüre so, hey, ich möchte meinen Kunden noch mehr und noch schneller helfen. Und, 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 dieses, und dieses Gefühl, ich möchte noch schneller und noch tiefer helfen, das löst in mir so dieser, es ist kein Druck, aber es ist so, diese, diese Freude und diese Neugier noch mehr zu entdecken, weißt, noch auf das nächste Seminar zu gehen, dort und dort mir noch Wissen an, anzueignen. Wie gehst du damit um? Kennst du das auch? Und dann meine nächste Frage wäre, aufgrund von was entscheidest du, welche weitere Investition du in dich tätigst mhm. im Folge von Seminaren oder so? Weil ich weiß, du hast auch extrem viele Sem viel Seminare besucht und das machst ja. du auch immer noch. Ja? Du bildest dich auch ständig weiter. Wie gehst du ja. damit um?
1: Also erstmal möchte ich sagen, warum ich das überhaupt gemacht habe, weil da ist, wir haben ja bei allem so Schlüsselerlebnisse im Leben. Das fällt mir jetzt gerade ein und zwar ich habe ja jahrelang Vertrieb gemacht, ne? habe ich schon mal erzählt. Ich war damals im Network tätig und war dann irgendwann äh, Vizepräsident einer großen Telekommunikationsfirma mit Mitte 20.
2: Mhm.
1: Und da war ich auf so riesen Veranstaltungen. da habe ich so gelernt, wie das ist, so riesen Riesenveranstaltungen als, als, als Teilnehmer mitzuerleben. Und da war ich auf einer Veranstaltung in Detroit, ähm, 20.000 Leute in der Halle, 25.000. Und dann lief der damals beste Mensch in diesem Vertrieb rein, einer der größten Trainer, Dekan einer Universität für Psychologie, George Zellucchi. Ich habe damals gedacht, Gott persönlich betritt die Halle. Und da habe ich natürlich gedacht, der kommt da rein, lässt sich feiern. Und, 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 und. der hat was für mich so Unfassbares damals gemacht. Der hat sich in die erste Reihe nach ganz links gesetzt, damit er niemandem den Platz nimmt in der Zeit, wo er da durchlebt, nimmt einen Zettel und einen Stift und schreibt anderthalb Stunden mit, was derjenige, der auf der Bühne steht, der gerade in dem Konzept angefangen hat und seine Weisheiten erzählt, was der da alles von sich gibt. Und da habe ich die Person neben mir gefragt, hör mal, das, damals war mein Mindset so, das hat er doch gar nicht nötig. Also, das ist George Seluki, Der hat Lametta bis, zu, bis, bis zum Boden. Der ist ja der ist siebenfach chemisch gereinigt. Der ist Multimillionär, der Typ. Mhm. Und diesen Satz, der dann kam, von meinem Vizepräsident damals, Kai Grundmann, der sagte dann, deshalb ist der Vizepräsident. Und das hat bei mir so viel verändert, auch was das Thema Führung und nach vorne gehen angeht. Ich mhm. habe dann... Und dann, in dem Moment, ah, okay. Und da, in dem Moment, damals, habe ich mich entschieden, ein ewiger Schüler zu bleiben. Und um die ich, ich mache es zum Beispiel so, ich nehme mir 15 Tage im Jahr für neue Projekte, die blocke ich mir im Kalender, neue Bücher, neue Projekte, und ungefähr 15 Tage im Jahr Training. Mhm. Und da gehe ich in Elemente rein, in denen ich glaube, noch nicht gut genug zu sein. Ich habe zum Beispiel noch nie klassisch NLP gelernt. Nicht, dass ich es anwenden möchte, aber ich möchte gerne das Wissen haben. Deshalb habe ich mir einen Coach gesucht, in dem Fall Dennis Schanweber, ja, kann ich geil. nur empfehlen, ist so ein plan. geiler Typ, ja. der mir beibringt, wie das funktioniert. Jetzt gehe ich zum Gründer von NLP, zu Richard Wendler, fünf Tage, um zu verstehen, wie es funktioniert. Dann war ich im Kloster in Thailand, um, um mit Mönchen zu leben. Und, und diese Dinge trage ich mir in den Kalender ein. Und das ist vielleicht noch ein Hack für alle, die zuhören. Wenn ich es nicht in meinen Kalender eintrage, würde ich es auch nicht machen, weil ich fahre da nicht mal gerne hin. Ich bin ein fauler Mensch. Ich möchte gerne auf der du Couch sitzen. Dich. Ja. Genau, ich möchte gerne auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Aber das <lacht> ist leider nicht meine Lebensaufgabe. Ja, Geil. <lacht> ja, also, Geil, ja. Weißt du, das ist so, äh, das ist Schmerzen für mich. Mhm. Meditieren bereitete mir zwei Jahre physische Schmerzen bis sich mein Körper irgendwie daran gewöhnt hat. Weißt du? Das ist am Anfang alles so
2: komisch.
0: <lacht> Wie mit dem Training, ja. Es ist unangenehm, unangenehm ja. vielleicht, wenn du startest. Es ist mehr als Muskelkater. Es ist, ja, es ist überall so.
1: Und, und dann eben zu gucken, okay, wer sind die anderen Leute in meinem Umfeld? Das ist immer noch das A und O. Ich nehme mal dieses Beispiel von dem Grashüpfer. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, der Grashüpfer... Der, der, der passt sich der Sprunghöhe an. Also wenn man einen Grashüpfer in ein Glas setzt, dann springt der natürlich raus. Wenn ich den Grashüpfer in ein Glas setze und einen Deckel drauf mache, springt er die ganze Zeit mit dem Kopf gegen den Deckel und dann nimmt man irgendwann den Deckel wieder ab und jetzt kommt der Knaller. Jetzt springt der, springt aber nur knapp unter der Deckelhöhe. Das heißt, springt nie wieder aus dem Glas raus. Mhm. Und ich kenne ganz viele Leute in meinem Umfeld, die nicht mehr aus dem Glas rausspringen.
2: Mhm.
1: aber sie werden älter, sie werden dann reifer und irgendwann fangen sie dann an, dieses Unglück nicht aus dem Glas rausspringen zu können das war aber schon immer so, Tobi, ich bin auch schon seit 20 Jahren hier angestellt, man kann nichts ändern das fangen sie dann an, zu kompensieren durch Drogen durch Alkohol, durch Genuss von außen, durch das Verwechseln von Spaß und Glück die glauben ja. dann, es ist Glück bis sie die Sprunghöhe besoffen zu springen, nein, das ist Spaß da bist du ein besoffener Grashüpfer. Glück ist, rauszuspringen, anderen Leuten zu zeigen, wie man aus dem Glas rauskommt. Das macht glücklich.
0: Ja, sprichst du sprichst einen guten Punkt an. Es ist, ist so ein elementares Grundbedürfnis von uns Menschen. Stimulanz. Ja. Also wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir haben Stimulanz, Sicherheit und Dominanz. Da gibt es verschiedene, verschiedene Lehren. Aber das sind so drei elementare Grundbedürfnisse, die wir mit jeder einzelnen Zelle, mit jeder Fiege, mit jedem anderen Wesen teilen. Und dieser Drang nach, nach Stimulanz, ist in uns drin und wenn du dich nicht in gewisse Situationen bringst, wie beispielsweise du meldest dich für ein Seminar an, im nächsten Jahr trägst du es in deinen Kalender ein, zwingst dich zu gehen neuer Input, neue Sachen kommen, Stimulanz ist da. Wenn das nicht passiert, dann flüchten Menschen halt in Netflix, Alkohol, Drogen, wie du es gesagt hast. Und ähm, ja, das ist, das, ist, das ist dann schade. Weil der schläft, schläf, schläf, der Wachstum schläft dann ein.
1: Genau. Und, aber ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das auch mal aussprechen. Ich bin mir sicher, bei der Public Speaking Academy zum Beispiel, <lacht> äh, oder da, wo ich, wo, wo ich dann auf Seminaren gehe, äh, das ist ja nicht immer angenehm. Da wird mhm. man ja in, in Situationen gebracht, die einem erstmal unangenehm sind. Und bei mir war das zum Beispiel ganz, ganz lange körperliche Stärke, Fitness, ich war letztes Jahr mit Christian, den du auch gut kennst, Christian Gärtner, in so einem Warrior Camp in Spanien. Patrick, da habe ich mir ab dem ersten Geil. Moment habe ich mir selber im Kopf, ich habe mich die ganze Zeit, sechs Tage gefragt, warum warst du so dämlich, dich hier anzumelden? Geil. Nein, ganz ehrlich, ich fand, ja. es war der Horror. Also es war nicht nur nicht schön, es war der blanke Albtraum. Weil ich habe mir immer schon, ich habe mir immer eingeredet, äh, körperliche Stärke ist nicht so meins, Sport kann ich nicht, hatte ich auch immer super Ausreden für. Ne? Ich, hatte, ich hatte früher Aller so Allergie, Bewegungsasthma, so Bewohnersachen, da konnte ich bei den Bundesjugendspielen nicht mitlaufen. Das dann sind dann
0: Selbstsabotage-Muster.
1: Selbstsabotage. Ich, dann, 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 äh, ich kann nicht dreidimensional gucken, Ballsportarten fällt der Ball vor oder hinters Netz, hatte ich ja mega Ausreden. Jetzt stehe ich im Warrior Camp, in den Pyrenäen in Spanien und breche Blut und Kotze in einen Eimer. Ich wusste ja gar nicht, was in mir drinsteckt, wenn das mal jemand rausholt. Ja. Das ist, ich habe ich hab gedacht, ich, ich, ich hab gedacht, ich bin jetzt bei 100%. Ich habe gesagt, ich sterbe jetzt, wenn ich noch einen Schritt mache. Aber ich bin nicht gestorben. Und das mhm. für sich zu definieren, das ist das zweite Gesetz der Perturbation. Wenn auf ein Teilchen Druck ausgeübt wird, dann, dann schüttelt das und dann explodiert das und dann entsteht etwas Neues. Und das ist meistens nicht in angenehmen Situationen. Ich bin dort meine Platz angstlos geworden. Ich, ich kon, das wissen die Leute alles nicht von mir. Ich bin ein normaler Mensch. Ich bin wie du, wie ich. Ich konnte jahrelang nicht Fahrstuhl fahren. Mhm. Ich, ich habe... Ich habe bei Stefan Friedrich zu Hause die Fahrstuhltür kaputt gemacht, weil ich eingesteckt, weil ich, weil ich, weil ich drin stecken geblieben bin. Dann habe ich eine Panikattacke bekommen. Für die Leute, die hier zuhören, wenn du mal eine Panikattacke hast, du denkst, du stirbst, mhm. deine Herz du kannst nicht mehr atmen. Und dann habe ich gesagt, da muss ich was ändern. Das, das kann ich, ich. kann doch nicht auf der Bühne stehen und sagen, du krieg dein Leben in die Hand und ich kann selber nicht mal in einem Fahrstuhl fahren. Und dann war ich dort, es war auch in den Pyrenäen, in einem Inipi-Zelt, eine indianische Zeremonie. Da hätte ich dir vor drei Jahren gesagt, oh Patrick, lass mich mit so einer Scheiße in Ruhe. Ich habe da nichts mit zu tun. Die Leute haben alle nichts zu tun da mit einer Feder im Kopf. Mittlerweile weiß ich, ich, hab das, ich hatte nichts zu tun. Ich hatte nämlich nichts Besseres zu tun, als die zu bewerten. Mhm. Mittlerweile liebe ich jemanden mit einer Feder im Kopf, weil der ist ja viel weiter als ich in diesem Bereich. Und da sagt dieser Indianer zu mir, wir saßen, du musst dir vorstellen, in einem Zelt, 40 Leute, bis auf der Unterhose nackt, für diejenigen, die Platzangst haben, kommt jetzt der schlimmste Moment. Und in dem Moment habe ich also
2: gemerkt,
0: ach, das ist, oh nein,
1: da lagen in der Mitte so 70, 80 Zentimeter große Steine, die lagen 24 Stunden im Feuer die glüten, also nicht einer davon, Großväter nennen die das, kam ein Großvater und am anderen da, habe ich gesagt, kannst deine Familie zu Hause lassen. Und dann hat der gesagt, wir machen jetzt von außen das Zelt zu. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, lieber Platzangst, Mensch. Ich war ja nicht der Einzige da, der mit Problemen da reingeht. Entweder deine Beine sind gleich weg, dann läufst du über die Steine oder du hältst das aus. Das war einer der schlimmsten Momente in meinem ganzen Leben. Ich habe eine Panikattacke bekommen. Ich habe gedacht, ich, 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 ich muss jetzt sterben. Ich habe nichts mehr gesehen. Es war bullenheiß. Dann singen die da dazu noch oh, 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 Geräusche. Ich habe gedacht, ich werde irre. Vier Runden hintereinander. Und um wie lange hm. Geschichte kurz zu machen? Ich gehe aus dieser Zeremonie raus, gehe in das Hotel zurück, drücke zwischen dem dritten und vierten Stockwerk auf Stopp und teste für mich, kann ich in diesem Raum sein. Meine Platzangst ist weg. Geil. Finde ich das geil? Nein. Ich finde aber auch Zahnarzt nicht geil. Ich gehe trotzdem hin.
0: Mm, mm, geil, geil. Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte das große Glück oder Privileg, kann man auch sagen, dass ich halt mit ähm, 20 in der Armee hier war, in der Schweiz, in, in der Armee. Das war hast ich du im der... Podcast
1: bei mir erzählt. Ja, ja genau. Geil, genau.
0: Und dort bin ich auch, ich bin durch die Hölle durch. Ey. Ich bin durch die Hölle durch. Und ich habe mich so oft gefragt, warum mache ich das? Komm, lass einfach jetzt aufhören. Lass einfach aufhören. Ja. Und, und, und,
1: und, und, und weißt du, diese Selbstsabotagemuster? Also wenn dir jemand sagt, du bist gut aussehend oder schön, dann glauben wir Menschen, auch ich, ich glaube das dann eine Sekunde. Wenn dir jemand sagst, du bist hässlich, ein einziges Mal, glauben Menschen das ihr ganzes Leben lang. Und da sich selbst rauszuholen, durch viele Wiederholungen an sich zu arbeiten, auch das ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Zu beginnen an sich, und dem Verständnis aufs eigene Leben zu glauben, das ist, glaube ich, eine, eine, eine ganz, ganz große, eine ganz, ganz große Ding, eine ganz, ganz großes Ding, was wir lernen dürfen.
0: Yep, das sehe ich auch so. Was ich bei dir beobachtet habe, so also in den letzten zwei, drei Jahren, auch du hast dich stark weiterentwickelt. Ähm, ich habe mal gehört, dass du früher mit Spiritualität gar nichts anfangen konntest. Ich weiß, Spir Spiritualität ist also <lacht> auch so, Spiritualität ist also so ein missbrauchtes Wort, ja. Um, aber wir nehmen es jetzt hier trotzdem mal rein. Mhm. So, was mich interessieren würde, ist, was ist passiert, dass, dass dieser Switch kam und du gesagt hast, hey, lass mich da mal, mal eintauchen in, dieses, in diesen Bereich, mhm. Bewusstseinsarbeit, Spiritualität. Was, was ist da genau passiert und wie sehr hat dich das verändert?
1: Erstmal gab es natürlich einen Grund. Also den wahren Grund dafür, warum ich es bei anderen belächelt habe. Also uns triggert ja immer etwas, also triggert bedeutet, piekst uns oder, oder löst in uns etwas aus, was wir eigentlich mhm. selber entweder haben oder haben wollen. Das heißt, sobald ich in meinem Umfeld Menschen hatte, die spirituell sind, war mein Schutzmechanismus, mein, mein emotionaler Abwehrmechanismus, einen blöden Spruch zu drücken. Mhm. Da kommen die Erleuchteten, hier sieht es aus wie im dänischen Bettenlager. Also, ne, das war mein, mein, mein sofortiger Impuls, weil ich wollte das nicht. Und der Grund dafür ist, dass ich in meiner Jugendzeit, äh, zu dem, dass ich schlecht in der Schule war, bin ich mehrere Jahre in einer Sekte aufgewachsen. Und dort, dort durfte ich mir zum Beispiel keine Freunde selber aussuchen, sondern die wurden mir zugewiesen. Es gab eine eigene Sprache, die Sprache der Engel. Das waren so Klicklauter. So, sehr gruselig für, wenn man Kind ist. oder crazy. Ist. Ganz crazy. Ich durfte kein Fernsehen gucken, ich musste missionieren gehen. Und diese, das von früher hat mir meinen spirituellen Kanal zu Gott, zu etwas, was größer ist als ich, für alles, was nur ansatzweise in diese Richtung geht, da habe ich Beton reingekippt und obendrauf noch einen Seeigel gesetzt, damit bloß keiner da dran kommt.
2: Mhm.
1: Und damit bin ich auch lange gut gefahren. Bis zu dem Moment, bis ich dann gelesen habe, dass wir Menschen eine Region im Gehirn für Glauben haben. Und wenn wir den nicht bespielen, dann stirbt er irgendwann ab, genau wie alles, was wir nicht benutzen. Und dann nutzen wir einen Teil unseres Gehirns gar nicht. Das heißt, es war eher mein High im Erstkontakt dazu, wo ich gesagt habe, das ist ja aber dumm, wenn ich einen Teil meines Gehirns gar nicht benutze. Und dann war ich bei so einem Retreat von Dr. Joe Dispenza.
0: Mhm, das habe ich mitbekommen.
1: Eine Woche lang, also wieder typisch Tobi, nicht mal eine Stunde meditieren probieren. Nee, geh doch direkt dahin, wo es morgens um vier losgeht, wo du sieben Stunden am Stück, ohne dich zu bewegen, meditierst. Das war ja eine super Idee. Die ersten Tage, Patrick, ich habe gedacht, ich werde irre. Die Leute, ich habe die Leute bewertet. Die hatten komische Frisuren, die hatten selbst gehäkelte Rucksäcke. Ich habe das bewertet. Ich habe gedacht, die können alle nichts. Und dann kam es zu den Übungen und dann habe ich es irgendwann zugelassen und habe hab gemerkt, dass wenn ich meditiere, dass ich in einen anderen Bewusstseinsstatus für mich komme, dass mein Geist, der sonst immer wie ein wilder Stier, der ich jetzt so rebelliert und irgendwann kam Lehre und dann Klarheit. Das war so geil, wo ich im Nachgang sage, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Na, weil ich es halt bewertet habe. Mhm. Und jetzt, ich würde mich jetzt nicht als sonderlich spirituell sehen, aber vielleicht ist auch das etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, du hast gesagt, ich, ich habe mich verändert, ich will mir gar kein Label geben. Ich will weder sagen, ich bin spirituell noch unspirituell. Ich will weder sagen, ich bin Pörser noch Speaker. Ich will weder sagen, ich finde materielle Güter toll oder ich finde sie scheiße. Dieses, ich bin jetzt Veganer, ich bin jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung, als wäre es eine Krankheit, mhm. als wäre es, ich hätte jetzt den Heiligen Gral erfunden. Das, diese Bewertung von Dingen, die macht mich wieder unfrei. Ich bin mhm. ein Reisender, genau mhm. wie du und jeder Einzelne, der hier zuhört. Was mhm. ich gemerkt habe in den letzten Jahren, ist, dass je mehr ich lerne, merke ich, dass ich überhaupt gar nichts weiß. Also nicht ein bisschen nichts, sondern, also gar nichts.
0: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß, ja.
1: Ja, aber mhm. da muss, das ist anstrengend
0: auch. Ja, scha ja, ja. ja. schau, ich, ich, ich finde ich find dieses Nichtwissen, dieser Zustand von, hey, ich weiß nicht, was ich nicht weiß und ich weiß nichts, ja. ich finde es ein sehr angenehmer Zustand, weil so viele Möglichkeiten da sind. Sobald du etwas wirklich weißt, ja, dann schränkst du dein Bewusstsein wie ein, weil du weißt es ja und die anderen Möglichkeiten verschließen sich.
1: Ja, und, und weißt du, diese ich war dieses Jahr, ja, habe ich ja vorhin gesagt, in Thailand zum Beispiel, bei einem Mönch. Mhm. hochgradig anstrengend für mich wieder. Wo du ihm die Füße also, gewaschen also, hast. Ja, genau. Ja, <lacht> ich jeden, jeder hat eine Aufgabe im, im Kloster, meine Aufgabe war Füße waschen. Geil. Und da ist was passiert, das würde ich gerne einmal teilen, Was habe ich so noch nie erzählt. Ich habe am ersten Tag, als ich da war, hatte ich noch meine Uhr an. Ich habe mir mit 25 in dieser Vertriebszeit damals, ähm, habe ich mir eine Rolex gekauft. Einer, mhm. Die habe ich schon gefühlt für mich ewig. Und da war mir plötzlich diese Uhr peinlich. Also es war ganz verrückt. Ich habe dann für mich gesagt, kann, ich kann doch nicht hier mit Menschen, die, die keinen materiellen Besitz haben, mit meiner Rolex rumrennen. Aber ich habe es so weit vorher gar nicht gedacht. Und dann kam einer der Mönche zu mir und hat zu mir gesagt, Tobi, warum hast du deine Uhr abgemacht? Habe ich gesagt, weil mir das unangenehm war, vor euch, ich wasche jemandem die Füße und trage eine Rolex. Und dann hat er gesagt, zieh deine Uhr wieder an. Warum veränderst du dich jetzt gerade? Warum verbiegst du dich für etwas? Du darfst sein und tun, was immer du willst. Du musst das nicht bewerten. Das kommt immer von, von dir, die Bewertung. Uns ist das vollkommen egal, ob du die anhast oder nicht. Es macht keinen Unterschied. Und dann habe ich mit diesem Mönch länger gesprochen und, 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 und ich durfte ihm ein paar Fragen stellen und er hat mich gebeten, bei jedem Interview diesen einen Satz zu sagen und ich möchte ihm einfach nachkommen, weil das ist ein großartiger Mensch, jemand, der seit 40 Jahren meditiert, jeden Tag mhm. 10 Stunden, wow. der nicht, der keinen Besitz hat, also bis nichts, bis auf seine, seine Uniform hätte ich schon fast gesagt, bis auf seinen, seinen, seinen Umhang und sein mhm. Kutti, der auch nicht ihm gehört, weil es geliehen vom Kloster. Der hat zu mir gesagt, Tobi, wenn du zurückgehst nach Deutschland und vor vielen Leuten redest, der konnte übrigens Gedanken lesen, keine Ahnung wie, Er hat gesagt, du bist Lehrer und du hast Probleme in der Schule gehabt. Und dann habe ich erst gedacht, was? woher weißt denn das alles? I don't know where he knows it from. Und dann hat er gesagt, du, Tobi, ich möchte gerne, dass du eine Sache mitnimmst und in jedes Interview gibst. habe ich gesagt, was ist das? Und Dann hat er gesagt, das ist die größte Frage, die du einem Menschen jemals stellen könntest. Wie lautet diese Frage? Habe ich ihn angeguckt, habe ich gesagt, wahrscheinlich, warum? Warum das alles hier? Warum sind wir überhaupt hier? Hat er gesagt, genau das. Und hat er gesagt, du kommst ja aus einem christlich geprägten Land, deshalb will ich es für dich einfach verständlich machen. Stell dir vor, du stirbst. Stell dir vor, ihr stirbt. Und dann kommt das von Michelangelo gezeichnete Gottesbild. Weißer Bart, Stuhl. Aber vielleicht bist du eine andere Religion und da sitzt Allah. Oder vielleicht gibt es nur eine weiße Wand und da steht ein Spruch dran. Wir wissen wir nicht. Aber es könnte sein, dass dir eine Frage gestellt wird hat er dann zu mir gesagt. Und weil ich knie so vor ihm, weißt du, wasche ihm so seine Füße, guck ihn an wie ein Fünfjähriger. Und dann hat er gesagt, was wäre, wenn dann die Frage lautet, und wie war es im Himmel? Und auf dieser Frage kaue ich jetzt seit Monaten um, Patrick. Wenn das, was wir jetzt gerade haben, dieser Podcast hier, das Einzige ist, was wir haben, wenn das alles ist, wenn nicht, wenn, wenn nicht mehr kommt und das sagt ein Buddhist, mhm. dann hat das mit dem Lebe jede Minute, als wäre es die letzte, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Mhm, klar, 100%. Und da konnte ich viele Parallelen ziehen in meine Zeit in den Rettungswagen in Wuppertal, weil da sind mir Menschen unter den Händen weggestorben. Viele. Im, in dem Jahr bestimmt 20. Mhm. Und niemand von denen hat über Autos, über Flugzeuge oder Handtaschen gesprochen. Es ging immer nur um eine Sache. Habe ich Frieden gefunden? Ich muss unbedingt meine Cousine und meine Tante anrufen, mit denen ich seit 20 Jahren im Clinch liege. Mm. Habe ich geliebt? Bin ich aufgehoben? Wer ist hier gerade da? Oder bist du, Rettungssanitäter, der Letzte, den ich in meinem Leben sehe? Und habe ich anderen geholfen, groß zu werden? Und diese Verbindung zwischen diesen beiden Lebenserlebnissen bei mir, mit 18 und mit 41, die geben mir noch ein viel, viel klareres Bild dafür, welche Verantwortung wir haben, anderen Menschen gegenüber.
0: Ich liebe, was du sagst. Ich habe gerade Gänsehaut vorhin gehabt. Am Ende des Tages geht es genau um das. Habe ich geliebt, bin ich in Frieden mit mir selbst, mit dem Leben, mit der Existenz, mit allem, was es ist. Ja. Und, wir und, und uns, weißt du, dann brauchst ja, du
1: kein positives Denken mehr. Nee. Diese ganzen, wir müssen positiv denken, Blödsinn, mit Luftballons und Konfetti, ja, das machen wir. Aber was wir wirklich tun, ist, wir, wir wecken den Lieder in dir. Du wächst bei deinen Seminaren, für deine Community, den Verantwortungsübernehmer. Und dafür nutzen wir Tools, wie Konfetti, Musik, Übungen. Aber worum es wirklich geht, ist, nimm Verantwortung für irgendetwas. Egal für was, aber nimm über eine Verantwortung.
0: Ja. Ich würde gerne noch die letzte Frage reinschmeißen, Tobi. Die Frage stelle ich all meinen Gästen. Das ist auch eine gute Überleitung jetzt. So, stell dir vor, du fliegst da auf dem Mond, du guckst runter, du siehst die Welt da, mit all den Meeren und den Landschaften, mit den verschiedenen Kontinenten und du guckst da auf die Menschheit, mhm. auf die Spezies Mensch. Was denkst du, was ist das, was die Menschheit momentan am meisten braucht?
1: Also rückblickend auf all die Bücher, die ich gelesen habe und viele Begegnungen mit Menschen, glaube ich, dass es zwei Dinge gibt, die die ganzen Energien, die wir gerade fühlen auf der Welt und wo wir auch denken, ich bin jetzt dagegen, ich bin gegen Trump, ich bin gegen Brexit, ich bin gegen Umweltzerstörung. Wenn wir in Liebe und Leichtigkeit für etwas sind, gemeinsam. Das heißt, wenn wir bei Kindern schon anfangen, die in Resilienz gehen zu lassen, in Dankbarkeitsübungen, in Meditation, glaube ich, dann gäbe es weniger Gewalt. Wenn, mhm. wir, mit der Wenige, wenn wir die Zeit, die wir durch diese Dinge sparen, ähm, wenn, wenn dann Kinder anfangen, an ihren Träumen zu arbeiten, das Ganze nicht du musst einen Beruf wählen, sondern in Liebe und Leichtigkeit dahin zu gehen, was Menschen wirklich machen wollen, dann ist auch dieses ganze Thema Klima und, und die SUV-Fahrer sind jetzt, die, die, die sind an allem schuld. Und die Flugzeuge sind an allem schuld. Und deine Oma, weil die hat mit einer Gas, die hat mit einer, mit einer ich weiß nicht, wie diese Heizungen hießen die früher, Bestheizung heißt, alles deine Oma schuld. Dieses mit dem Finger auf andere zeigen, zu ersetzen in Leichtigkeit und Liebe und den, den Finger umzudrehen, sondern sich zu fragen, was kann ich jetzt tun? zu welchem Problem bin ich denn die Lösung, zu welcher Frage bin ich denn die Antwort als Individuum und dabei nicht perfekt sein zu müssen, das wäre das, was ich, hätte ich vom Weltraum aus was zu sagen, würde ich wahrscheinlich so, einen, so eine riesige Rakete fliegen lassen und sage, mach alles, was du tust, in Leichtigkeit und, und in der Liebe zu etwas und nicht gegen etwas.
0: Ja, das haben wir alle selber in der Hand. Wir haben es wirklich selbst alle in der Hand. Erstens bei uns selbst und dann, wie du selbst so schön gesagt hast, bei unseren Kindern. Also dort beginnt, oder? Dass wir unsere Kinder auch mit mehr Leichtigkeit und mit mehr Bewusstheit ja erziehen und auf erziehen ist das falsche Wort.
1: Auch begleiten, begleiten, begleiten. Genau, Reisebegleiter ja. sein. Und ja, ich muss ja. dabei auch an meine eigene Nase packen, weil das Ganze, was du siehst, bewohnerfrei Podcast, die, 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 das ist auch gegen etwas gewesen, nämlich gegen Bewohner. Der Bewohner ist böse, gib an andere was zurück, dann bist du Diamant oder, oder Superstar. Die we weitere Version von Toby Beck sagt, Moment mal, der größte Bewohner von allen, das bin ich. <lacht> Und wie kann ich es mir anmaßen, das zu sagen? Das war jetzt alles groß geworden, aber deshalb gehen wir langsam auch von dieser Begrifflichkeit weg. Der Bewohner ist böse. Nee, der Bewohner sieht das nur noch. Nicht.
2: Mhm.
1: Und anstatt zu Noch sagen, nicht. Is, is, isolier dich von denen, die sind alle blöd, zu sagen, werde doch zu, einer, zu einem Baum mit so leckeren Früchten dran, anstatt zu missionieren, geh zum Patrick, hör dir seinen Podcast an, geh zu seinem Seminar, selber zu einer Version von dir zu werden, wo andere sagen, wie hast du das gemacht? Weil dann hast du die emotionale Ansteckungskraft Ansteck von einem Vierjährigen oder Fünfjährigen bei einem Kindergeburtstag. Weil das ist dann Sog. Und, und das habe ich gelernt in den letzten Jahren. Ich brauche gar keine Feindbilder.
0: Hm, nee, bra bra braucht auch gar nicht. Nee, definitiv nicht. Du, ich finde, ich finde, ich finde dieses dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja, ich muss jetzt gegen das sein. Ja. Ähm, Nee, du kannst, dich, du kannst dich ganz neutral positionieren und ich, ich denke halt einfach, ich denke, die Welt ist zu komplex, um überhaupt auf, mit, mit dem Finger auf irgendjemandem zu zeigen. Es ist so ja. komplex, diese Welt, das ist so eng miteinander, alles verbunden, da kommen verschiedene Bewusstseinsebenen aufeinander zu, in jedem Land, in, in jeder Kultur, in jeder Familie, also, es ist zu komplex. Ja, es ist nicht nur zu komplex, wer, wer,
1: wenn wir uns mal mit diesen Themen wie Spiritualität anfangen zu beschäftigen, dann merken wir auch, dass, was für ein kleines Wurzelchen wir sind. Ja? Wir sind Reisende ohne Namen, in der Dr. Joseph Spencer sagt immer, in der Unendlichkeit des Universums. Und wenn ich das realisiere, bleibt ja nur noch eine Frage übrig, nämlich was kann ich tun, um das hier ein bisschen besser zu machen? Mhm. Nicht viel besser, ein, ein bisschen besser. Und es gibt auch Kollegen in unserem Markt, Patrick, und das ist, schockiert mich immer am meisten, die benutzen, um sich selber zu profilieren, Feindbilder bei Kollegen, wo mhm. ich mir denke, mein Gott, du bist auch noch mitten in der Industrie und positionierst dich gegen XY. Mhm. Lern mal in der Fußgängerzone Limburg, wie Business funktioniert. Da sind sechs Augenoptiker. Sechs. Das ist ja ganz klein hier, Limburg. Da reicht auch einer. Aber die da steht doch nicht beim einen dran, ich bin besser als der gegenüber sondern der sagt auch noch, na darf mein Kollege gegenüber, Marktbegleiter sein. Hm. Meine Meinung.
0: Ja, nein, 100 bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Ja. Voll bei dir. Wir, haben noch, wir haben noch, ein bisschen, ja. Ich würde dir gerne auch noch mal eine Frage stellen, wenn wir schon die Zeit, hier haben. Und zwar würde mich interessieren, wie du die nächsten 30 Jahre siehst. Ich weiß, es ist immer super schwer, aber stell dir vor, du hast eine Zeitmaschine, also du reist ins 2050. Okay, mhm. also du bist da. Du guckst darum, was, wie ist die Welt und vor allem, was ziehst du für die Gegenwart mit aus dieser Zukunftsreise?
1: Ich glaube, dass wir eine große Chance gerade haben, etwas richtig zu machen hier. Ich glaube, dass uns die jungen Leute zu Recht den dicken Finger zeigen, vielen Dingen gegenüber die sich nicht von heute auf morgen lösen lassen, weil ich persönlich glaube, jetzt kommt die Tobi-Antwort, dass Menschen ihr Reiseverhalten nicht verändern werden und die meisten werden auch nicht sofort, wenn es nicht von ganz oben verboten wird, ihre Ernährung umändern. Jetzt kommt aber das große Aber und jetzt kommt eine Schwedin, die sagt, das geht alles so nicht mehr mhm. und ob ich die jetzt gut finde oder nicht oder ob es eine große Klimalüge gibt oder nicht, das interessiert mich alles gar nicht, sondern was passiert ist, dass das Thema an den Weihnachtstisch mit Tante Hertha kommt, wo die Tante Hertha mit 70 sitzt, der Papa mit 50, die Tante mit 40 und das Kind mit 5. Und plötzlich haben wir ein Thema. Wie können wir in unserer kleinen Welt etwas anders machen? Dann sagt die Tante Hertha, wir können zum Beispiel die Geschenke nicht verpacken, sondern mit, mit, Papier, mit, mit Altpapier anstatt mit, mit Dingen, die wir hinterher wegschmeißen. Und diese ganzen kleinen Veränderungen Geben irgendwann ein großes Puzzle in 30 Jahren. Das ist mein, mein Glaube daran. Und ich glaube auch, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung und, und das Warum wird, wird ganz stark wachsen. Ich persönlich habe nur meine, mein Glücksgefühl noch nie von der Zukunft abhängig gemacht. Ich war damals in der Zeit als Flugbegleiter mit Ende 20, nachdem ich so durch so ein paar Krisen gegangen bin, war ich genauso glücklich wie heute auf der Bühne. Es hat keinen Unterschied gemacht. Das heißt, das heißt nicht, dass mich nicht interessiert, was in 30 Jahren kommt, sondern dass ich ein, 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 ein dankbarer Creator dieser Sache mit sein bin und auch selber noch ganz viel zu lernen habe dabei.
0: Mhm. Ja? ja, Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die, die kommen können in den nächsten 30 Jahren. Ich bin auch Optimist. Ich sehe es so wie du. Ich denke, dass das Bewusstsein von ganz vielen Menschen sich ändert. Das fängt jetzt schon an, das, das merkst du jetzt schon wie sich alles anfängt zu verändern. Du hast, es, du, hast es, du hast es richtig gut gebracht, dass es jetzt sogar Thema wird beim Weihnachtsfest. Ja,
1: genau. Und ja. weißt du, ich will, ich will, wer sind wir, zu sagen, Tante Hertha, Tobi Beck, du darfst jetzt keine Gans mehr essen, das ist böse. Wie wäre es, wenn wir Tante Hertha und Tobi darauf kommen lassen, dass es gemeinsam so geile Alternativen gibt, dass sie gar nicht mehr im Bewusstsein ist? Also, ich, da, ich glaube nicht daran, dass, es, dass Menschen sich verändern, wenn man die anschreit, du musst dich jetzt verändern. Das machen Leute nicht. Sondern wenn sie sagen, und wie machst du das so? Wie, wie läuft es bei euch so? Ich habe gesehen, ihr benutzt euren SUV gar nicht mehr. Nee, wir haben jetzt so Roller, damit fahren wir zum Bahnhof. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob der genauso Klimakiller ist. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Und dann sage ich, okay, dann probiere ich das doch auch mal, weil du bist mein Role Model. Wenn ich sehe, Beispiel Patrick Reiser, mein Gott, der ist schon wieder im Fitnessstudio, der macht so viel Sport, rufe ich mal an Jens an, Jens, komm doch mal zweimal die Woche. Dann mhm. Weißt du, als, 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 dann, dann habe ich selber den, den Bock darauf, an dir selbst zu wachsen, anstatt dass du sagst, du musst Sport machen, sonst stirbst du mit 60. Machen Leute nicht.
0: Nee, du kannst Menschen nicht verändern, du kannst nur Vorreiter sein, du kannst inspirieren, genau. motivieren, aber auch nicht so motivierend, dass du so da der, der Typ bist, der immer allen ja den, den, den Druck macht, den immer allen auf den Sack geht. Weißt, es gibt ja auch diese Menschen, die dann kommen und
1: ja, das ist da. So war ich früher. Ich war früher jemand, der zu den Freunden gegangen ist. Du ist bist ja immer noch angestellt. Du warst ja immer noch nicht bei Tony Robbins. Warum hast du das Buch nicht gelesen? Warum gehst du? Und ich weiß, dass das einige machen werden. Warum gehst du nicht zu Patricks Seminar? Das ist lebensverändernd. Ja, weil derjenige will nicht dahin. Hm. Ja, und, und was das Tolle ja ist, ist, dass es mittlerweile so viele Angebote gibt am, im Markt, kostenlose Angebote. Ich persönlich bin ein großer Freund von Live-Events, ja. äh, weil ich dort, ich muss Menschen fühlen, ich muss Menschen sehen, ich muss es riechen, ich muss durch alle Sinne aufnehmen. Und zum Beispiel bei unserer Buchtour, die Unbox Your Life Buchtour, wir haben gedacht, da kommen am Abend 70 Leute
0: hin. Es kommen aber anderthalb Tausend. Also eineinhalbtausend, kommen wir bei ja. deiner Buchshow. Wow. Ich habe ja. letztens, ich habe bei dir gesehen, die ist, du hast ja das ganze Jahr immer wieder Blocke raus, rausgeschrieben, wo du überhaupt rum bist. In Zürich bist du auch, gell?
1: Zürich, Basel, endlich in der Schweiz, wir kommen nach ja. Österreich. Und es macht so einen Spaß. Es fängt um 8 Uhr an, geht bis elf. Nicht nur eine halbe Stunde, sondern es geht stundenlang und, 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 und wir feiern dort das Leben und stellen Lebensfragen. Und da, für einige ist es ein netter Abend mit Sekt und Popcorn. Und für andere ist es ein lebensveränderndes Event. Da gibt es Leute, mhm. ich kriege ja jeden Tag Briefe, da verändern Menschen ihr Leben. Andere nicht für die, es war ein schöner Abend. Mhm. Und insgesamt kommen so 50.000 dieses Jahr und die dann bei der Buchtour waren, wo ich dann in deine Stadt komme und nach Erfurt und Magdeburg und Siegburg und Konstanz und überall hin, dann sage ich, okay, wie wär's? magst du den ganzen Tag mit dem Thema verbringen? Das wäre dann die Masterclass of Personality, wo du dann vor ein paar Jahren in, in Berlin gewesen bist. 1.500 bis 1.500 Menschen. Und da gehen wir dann in den Deep Dive. Also da rede ich dann nicht die ganze Zeit, sondern da machst du als Teilnehmer Übungen, die in meinem Umfeld bei Menschen dazu geführt haben, dass sie eine Tür zugemacht haben, um sich in einem neuen, bunten Ort wiederzufinden. Mhm. Und da würde ich gerne deiner Community noch einen Code anbieten, wenn ich das darf. Wenn ihr Bock habt zu kommen, Masterclass of Personality, ganzer Tag crazy, wenn ich dir hierzu verrückt war, bitte komm da nicht hin. <lacht> sage ich nur jetzt schon, das ist, äh, du sitzt da nicht mit dem Klemmbrett.
0: Ne, man, die, also unsere Community ist ganz entspannt, die, die, die ist sich gewöhnt, äh, das, ich bin auch ein bisschen <lacht> verrückt, <was>? ja, <lacht> wenn ich klar, sogar sehr verrückt.
1: verrückt. Es kann <lacht> ja sein, dass da jemand denkt, ich setze mich da jetzt hin und dann <lacht> ist Nee, ja. du bist Teil eines ganzen <lacht>
0: Ja, was ist der, der Code? Willst also den noch sagen? Sonst verlinke ich den einfach auch unten in den Show Notes. Ja, den ich,
1: ich, ich glaube, Moment, ich glaube, er heißt Podcast25. Ich muss es mir ganz kurz anschauen. Seit halt Podcast25, ja,
0: Podcast kleine Eule 20. in mir. Ja, got it. Dann äh, verlinke ich in den Shownotes. Genau. Was hast du eigentlich für ein Tier? Du bist der Delfin, oder würde ich jetzt sagen? Würde ich...
1: ich bin Delfin-Hai. Muss man kurz sagen, was Nix. das Modell überhaupt ist. Also Delfine sind, die wollen Spaß haben. Haie wollen... Business machen, Wale wollen helfen und Eulen wollen analysieren und ich bin der Delfin Hai und ich glaube, wir sind sehr ähnlich strukturiert. Ne?
0: Ja, also mit Eule, da kann ich, nicht gut, kann ich nicht viel anfangen. Die Eule in mir, die die braucht es die auch, aber zum Glück habe ich da andere Leute, die mehr Eule eule -mäßig unterwegs sind. Das ist gut. Das stimmt, weil genau. ja, Wenn jemand den Test
1: machen möchte, gibt es gratis auf der Webseite, könnt ihr euch einfach angucken. Ja, Alle Verlinke, verlinke,
0: verlinke ich auch, verlinke ich auch. Da, da bin ich lieber in meiner Stärke und gebe dann so die Schwächen ab. Da das mache macht ich eine das Menge Sinn, gerne. ja. Das <lacht> versuche ich auch zu machen. Cool. Hey, ich habe mich ultra gefreut. Mich auch. Äh, mit dir heute mich auszutauschen. Jetzt vielleicht noch für all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo können die sich sonst noch finden? Eine Webpage verlinken wir. Du bist auf Instagram aktiv, ja, sehr aktiv.
1: Genau, Instagram ähm, ist, glaube ich, so mein, mein Medium, wenn ihr mich, wenn ihr Tobi so privat kennenlernen wollt. Ich nehme die Leute halt mit in meinen Struggle, in, in tolle Sachen, in Dinge, die <lacht> nicht gut laufen. Äh, Instagram, Bewohnerfrei-Podcast. Äh, Gibt es ein ganz tolles Interview. Ich weiß nicht, ob ihr Patrick Reiser kennt. Großartiger <lacht>
0: <lacht> ja, ist auch eine lange jetzt hier, eineinhalb Jahre, oder so ist das her, glaube ich. Ja, ja, genau. Crazy, genau. Crazy.
1: Ja, und äh, da hast du ganz tolle äh, Geschichten erzählt und inspiriert, hat ganz tolles Feedback äh, bekommen, der Podcast, genau, da findet ihr mich und da freue ich mich auf ein persönliches Kennenlernen mit allen, die ihr zuhören, eines Tages, wenn es denn dann so sein soll.
0: Yes, Amen. <lacht> Tobi, vielen herzlichen Dank, ich wünsche dir natürlich weiterhin ganz viel Erfolg bei all dem, was du tust und wir bleiben verbunden.
1: Das machen wir, danke dir.
0: Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, du Mehrwert rausziehen konntest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diese Episode teilst. Auf Instagram, auf Snapchat, einfach auf deinen sozialen Medien. Das bringt uns weiter nach vorn und ja, sorgt natürlich auch dafür, dass deine Freunde, deine Familien von diesem Podcast mitbekommen und dann auch immer mal wieder hier einschalten und sich dann weiter entfalten können, weiterentwickeln können. Des Weiteren freue ich mich auch, wenn du ein positives Feedback gibst auf iTunes. Wir haben jetzt schon echt eine Menge, Menge Feedback und ich lese mir jede Woche einmal die neuen durch und habe immer wieder extrem Freude, wenn ich sehe, wer da alles mit dabei ist und wer da kommentiert. Also darum, wenn du mehrwert rausgenommen hast, scheu dich nicht ein Kommentar auf iTunes dazulassen oder mir persönlich zu schreiben auf Instagram. Ich freue mich immer wieder zu interagieren. Ich lese alles, alles, alles selbst durch. Jede einzelne Nachricht. Und glaub mir, das sind eine Menge. Und wenn du sagst, du möchtest gerne von mir oder unserem Team gecoacht werden, gementort werden, dann hast du die Möglichkeit, dich dafür zu bewerben. Okay? Das ist ein hocheffizientes Coaching, wo wir erst mal deine Herausforderungen analysieren und dann individuell diese Herausforderung zusammen lösen. Es geht darum, dass du dein Potenzial in dir erkennst und es dann auch auf die Straße bringst. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du nicht wirklich weißt, wohin die Reise gehen soll in deinem Leben. Du bist unklar, du hast keine Vision, du hast nicht wirklich mehr Sinn auch. Gibt es alles und da sind wir deine Nummer 1 Ansprechsperson. Um dich nach vorne zu pushen. Es kann aber auch sein, dass du schon genau weißt, was du möchtest. Du hast eine Vision, aber irgendwie brauchst du Unterstützung, diese Vision auch auf die Straße zu bringen. So, dann sind wir die richtige Ansprechperson und dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Bewirb dich und hol dir einfach auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder jemandem aus unserem Team. Du kannst dafür einfach auf www.patrickreise.com gehen. Den Link findest du auch in den Show Notes zu den anderen Links und kannst dort draufklicken und dich dann für das kostenlose Beratungsgespräch anmelden und automatisch mit der Anmeldung bewirbst du dich für ein Coaching. Ich sage herzlichen Dank, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Episode auf YouTube, auf Instagram oder wo auch immer. Wir sind so oder so verbunden. Macht Schlaf und bis dann.
2: Peace.